0: Hoy queremos invitarles a escuchar este tremendo capítulo denominado las cinco heridas de la infancia. Heridas como el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. ¿De qué manera estas heridas podemos traspasárselas a nuestros hijos? ¿De qué manera, si no logramos mirar nuestra historia personal, lo que hemos vivido, quizás seguimos culpándonos por quienes somos? ¿Cuál es la importancia de la terapia para este proceso de sanación personal? todo esto y mucho más en este interesante capítulo
1: Hola, soy Kone Aitken y yo Paz Dávila
0: Hola a todos, hola a todas, estamos acá en un nuevo vivo de Maternidades Imperfectas, un nuevo capítulo, el día de hoy con una tremendísima invitada, queremos darle la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a nuestro programa, a nuestra transmisión y también queremos contarles que estamos muy muy contentas con La Paz porque este es nuestro primer programa con nueva imagen que ya vamos a ir contándoles un poco más, con nueva página, con, con un refresh y Nubia es nuestra primera eh, invitada a este nuevo momento de maternidades imperfectas. Mi nombre es Connie Aitken, bienvenidos a este espacio, bienvenida a Paz.
1: Hola con todos, el tema de hoy es eh, las cinco heridas de la infancia. Vamos a hablar con Nubia Almeida. Nubia es eh, psicóloga, tiene un magíster en conducta, eh, ex docente universitaria, también madre como, como nosotras Y también eh, es ahora parte del diplomado de SAB Infancia eh, Justamente sobre, re, sobre esta reconexión, volver a ver nuestra infancia, estas heridas Volver a conectarnos como una estrategia de crianza Yo creo que cuando uno es mamá eh, vuelve a conectarse de alguna manera con su infancia eso también lo dice Laura Gutman no como esta posibilidad de volver estas sombras eh, hablábamos con la Cone antes de, de empezar el programa de cuál era cuáles eran nuestras heridas de la infancia y coincidimos en la misma sí Ninguna, en, bueno Nubia ya va a hablar sobre eso pero esta herida del abandono no esta herida de que de alguna manera nos hace pensar que va a volver a ocurrir, que se pueden volver a ir, que nos, nos vamos a quedar solas. Yo eh, durante mi durante mi embarazo llevé como un diario, era un libro que se llamaba Agenda de, de Embarazo Consciente. Y justo hace poco estaba estaba revisando y tenía una entrada que decía eso, ¿no? Decía, hoy me conecté con este abandono y uh, en ese momento yo le decía al, al, al papá de mi hijo, le de alguna manera como le expresaba eso, ¿no? Y le, y le decía que tenía miedo, que yo no me conectaba con la idea de que él podía irse, pero sí que me conectaba con la idea de que él se pueda morir. Y, y finalmente abandonarnos. Y para mí fue algo súper intenso que viví durante mi embarazo. Luego cuando nació mi hijo pasó, pero en el embarazo sí que tuve como este como esta, esta especie como de miedo recurrente de que, de que el padre de mi hijo se pueda morir. Entonces creo que esta, esta fue como es volver a conectarme con esta herida del abandono. ¿Cómo fue para ti, con
0: Sí, bueno, yo me acordaba cuando estuvimos preparando el, el guión para este capítulo eh, de que yo cuando tenía unos cinco o seis años eh, me ponía a rezar en el patio del colegio donde yo iba en Chile para que mi mamá me fuera a buscar. Al colegio Porque tenía la sensación Mi mamá trabajaba Entonces siempre llegaba Como justo Nunca me dejó Nunca pasó nada Pero me acordé Mi mejor amiga Me acordó al otro día Me decía ¿Te acuerdas que tú eh, Cuando eras chica Rezabas para que la mamá Te fuera a buscar? Mm. Y yo claro Es una cosa que me sigue pasando Hoy en mis relaciones Cuando se van amigas Porque yo vivo fuera Entonces cuando se van amigas Y se vuelven a Chile O se van a otro país Tengo esa cosa Como del abandono Súper fuerte Y creo que obviamente Lo tengo que trabajar Y es un regalo Para nosotros eh, Querida Nubia, tenerte hoy día acá para nosotras, para la comunidad de maternidades y quiero comenzar este capítulo antes de darte la palabra con una frase de Libor Laborda que tú la, la usas también en el Diplomado de la Sabia Infancia y me parece que no, crucial para partir este, este, este episodio Dice, lo verdaderamente importante no es aquello que nos pasó o que nos hicieron sino lo que elegimos hacer hoy con todo aquello Bienvenida a Maternidades sí. Imperfectas, Nubia
2: Gracias, gracias a ambas por la invitación. Yo feliz de acompañarles. Quiero saber que me escuchen bien, que no haya interrupción con el pelo. Todo chévere. Súper
0: bien, novia. Bien, qué bueno.
2: Sí, yo siempre muy contenta de hablar de este tema. Es un tema eh, de que nos toca a todos. O sea, como muy bien ustedes lo dijeron, de alguna forma, cuando me convierto en mamá, revivo muchas de estas, de estas heridas y no me doy cuenta en dónde las vivo. O sea, cómo aparece sino en, en justamente en este darme cuenta o en este detenerme a decir cómo estoy fallando, qué está pasando aquí, qué me está generando esto que está haciendo mi niño, qué me está generando esto que está haciendo mi pareja, pero a veces nos da mucho miedo eso, nos da mucho miedo de detenernos a poder mirarnos, ¿no? Eh, cuando iniciaste con esto de Ivonne pues es súper valioso Ivonne Laborde es una psicóloga muy muy dedicada a todo lo que significa el trabajo de la herida primaria de las mujeres sobre todo de las mamás para poder acompañar a niños, pues mucho más amoroso y creo que, que, que el que quiera pues realmente puede ir a sanar incluso en sus poses en, en todo lo que coloca porque todo es justamente para eso Ahí eh, es importante partir del hecho de, de dónde aparecen estas heridas, ¿no? Muchas veces las heridas aparecen con una razón, o sea, o con una vivencia bien específica. Abuso sexual, maltrato infantil, eh, abandono específico. O sea, aparecen situaciones que son realmente bien duras y bien crueles en la etapa más difícil de un niño que obviamente es la infancia. Pero también hay otras heridas que se consolidan a partir de la percepción que tiene el niño de lo que está viviendo. Entonces, es súper importante dejarlo claro porque a veces, siendo ya adultos, cuando lo empiezas a trabajar en terapia, es que te das cuenta que mucho ha sido una construcción muy personal, que de alguna forma se fue engranando. ¿Por qué? Porque los niños tienen una capacidad perfectiva única. Lo que no saben es después qué hacer con eso. O sea, de alguna forma yo agarro, agarro, agarro y después no sé con qué se come, con qué elaboro, cómo hago con esto que estoy viviendo. Eh, entonces ahí hay, hay tres cosas fundamentales con respecto a las heridas. Y es que lo primero es que yo no me puedo seguir quedando, siendo hoy adulto, en juzgar a mi mamá y a mi papá o al adulto que me cuidó. Porque eso no me va a servir de nada. O sea, yo si yo me quedo en ese círculo dando vueltas y dando vueltas y es solo mostrando que qué mal lo hizo el otro, no estoy aprovechando la oportunidad que hoy tengo de ser adulto y de empoderarme de esto que es mi adultez para poder sanar esa infancia. Entonces, estos adultos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, que eso es importante también saberlo, igual que nosotros hoy en nuestra maternidad, Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, siempre en función de ser mejores y no perfectos, por supuesto, pero siempre en función de eso. Entonces, quedarme ahí no me va a servir de mucho. Lo segundo es que todas las heridas, por muy graves que sean, siempre se sanan, siempre se sanan. Y eso me lleva al tercer punto, que tiene que ver con que las heridas, estas cosas ayudan, el diplomado ayuda, el escribir, el leer, el, el ver miles de videos, el ver, todo ayuda. Pero la guinda del pastel, lo que honestamente nos va a ayudar, siempre va a ser el proceso personal. Porque fíjate cómo ustedes dos hoy conversaban, ¿cuál es tu herida? ¿Cuál es tu herida? Y ambas coincidieron en que podía ser la del abandono. Pero quizás cuando las personas empiezan a escuchar como de qué trata cada una, dicen, oye, creo que las tengo las cinco, o creo que tengo <ríe> dos, <risa> o sí. creo que tengo, o sea porque no desde lo, desde la fuera desde el consciente, yo puedo ir viendo porque algunas se parecen a mí, pero es en lo más profundo del inconsciente, en donde honestamente esté herida y se trabaja y se elabora, es en psicoterapia. Y ese trabajo y esa elaboración, a veces la pregunta es, ¿y cuándo me doy cuenta que la sané? La empiezas a ver en tu funcionamiento, la empiezas a ver en tus vínculos, la empiezas a ver en tu maternidad, ahí es donde te das cuenta que estás empezando a sanar. Quizás no es, no, yo no puedo, nunca podemos decir hasta este día, esta es la última sesión que te toca para sanar, eso no, no va a existir. Pero sí, la idea es que cada día podamos ser capaces de darnos cuenta que ese trabajo personal que yo haga va a ayudar muchísimo a esto vinculación o a esto que yo tengo hoy en día siendo adulto. Es lo que más me va a ayudar, no me va a ayudar otra cosa más que eso.
1: Nubia, cuéntame un poco por qué se les denomina heridas primarias. Eh, ¿Y cuál es la diferencia, digamos, con el resto de, de heridas o de experiencias dolorosas que tenemos? ¿Cuál es esta categoría de la, de la herida primaria?
2: La herida primaria surge porque es de, la, de las fi figuras principales que me acompañan. Yeah. Por eso es que termina siendo lo más básico, ¿no? De las figuras adultas. Por eso no siempre tiene que ser de papá y de mamá, porque me cuidó fue una abuela. Entonces mi figura primaria en ese momento fue la abuela y de ahí es donde parten estas heridas. Entonces sí, es diferente a que haya tenido, por ejemplo, un abuso sexual de un de desconocido, por ejemplo, termina siendo también una herida, pero es una herida que, que, ter que termina apareciendo de manera externa, no la llamaríamos primaria, es una herida en la infancia. Y
1: e eso Entonces, te iba a decir, que, ¿y está asociado uh -huh. a la primera infancia?
2: Sí, también está asociado a la primera infancia porque es la etapa más vulnerable del niño. Es la etapa en donde el niño, como les he explicado al principio, no tiene la capacidad comprensiva para discernir lo que es bueno o lo que es malo, sino que está en este, en este reconocer y absorber todo lo que ocurre a su alrededor.
0: Sí, Nubia, yo te quería, quería como también invitar a las personas que nos están escuchando a ir desde la base, ¿sí? Yo también con La Paz tuvimos la, la suerte de, de estar, estamos en el diplomado de la semi-infancia, hicimos tu módulo y nos encantó, por eso también dijimos la tenemos que tener en, la, en las maternidades. <risa> eh, pero para alguien que no ha escuchado este tema, que a lo mejor es primera vez que escucha, quiero que vayamos a lo mejor haciendo súper didácticamente un repaso por cada una de las heridas, ¿sí? Entonces te quería invitar a que pudiéramos a lo mejor primero repasar la del abandono, que tú hablas que es la primera herida. ¿Cómo, sí. cómo se produce o cómo podemos darnos cuenta eh, que quizás tenemos alguna de, característica en relación sí. a esta herida?
2: La herida del abandono aparece de manera muy específica con unos padres que probablemente me hayan abandonado, o sea, que les haya costado mucho vivir la maternidad y deciden dársela o cedérsela de manera consciente o inconsciente a otro cuidador, a una abuela, a un tío o a alguien. Pero también puede darse por el hecho de que como mamá me fui a dar a luz a otro hijo, o sea, fui a, a, luz, a dar la luz, por ejemplo, aquí en este país, en Ecuador, que se da mucho que, bueno, aquí en muchos lugares que se da mucho que voy a dar a luz a Estados Unidos y regreso, por ejemplo, eso es alguien es donde puede es que exista un, una huella de estas heridas del abandono. O sea, pueden ser muy específicas como este estilo o pueden ser niños que están en, en, en casa, pero que de alguna manera papá y mamá no están porque están en el celular o porque están trabajando. O se están muy, muy, muy ausentes y este niño se siente abandonado. O sea, se siente que está completamente solo. Eh, ¿Quieres que te hable como de cada herida? O sea, como... Yo te voy a
0: proponer eso, que a lo mejor primero habláramos de cada herida y después que pudiéramos ir haciendo como un, un, un recuento a lo mejor sobre, como esa base. sobre esa base, ¿sí? Porque la segunda que tú hablas Perfecto. es la del rechazo, ¿sí? La herida del rechazo.
2: Sí, así es. En la herida sí. del rechazo hay, hay padres que tienen muy poca atención o muy pocos cuidados al niño. O sea, son padres que de alguna forma no querían ser padres, no querían tener este hijo, o no querían ese sexo, por ejemplo, no quería niña, yo anhelaba ver un varón, eh, o anhelaba que tuviese los ojos café, o anhelaba de alguna forma que tuviera unas características muy específicas que no tiene este niño, y sin querer o no, tiendo a rechazar como adulto. Entonces rechazo el juego, rechazo la unión, rechazo constantemente. por eso se empieza a forjar este riesgo.
0: Perfecto, como también con lo que tú decías, como la expectativa de algo que yo quería que fuera mi hijo y finalmente o nació de, todo, de otro sexo o, o no tiene el pelo que yo quiero, como no es lo que yo esperaba.
2: No es lo que yo soñaba, así es, no es para nada lo que yo soñaba y eso me hace rechazar. De alguna forma, no acepto. Igual también aparece con los hermanos. O sea, por ejemplo, si yo tengo dos hijos y un hijo es bien portado y el otro no es tan bien portado, entonces empiezo a generar rechazo porque no eres lo que está en mi cabeza. O sea, yo esperaba que tú te portaras igual a tu hermano. Entonces, ahí también puede generarse una herida. O sea, son muchas, son son muchas pequeñas cosas en donde empezamos a generar heridas sin darnos cuenta también como adultos. O sea, de alguna forma, como les decía, puede ser muy explícito, o sea, no te quería tener, yo tengo pa madres que escriben en Instagram, ahí en el último post que puse colocaban cosas, o sea, a mí me rechazaron, me dijeron que no debí nacer, que, que no me esperaban, o sea, hay, hay hay adultos que han sido bien explícitos con el tema del rechazo pero también hay otros que son netamente inconscientes, que tiene que ver también con sus propias heridas y que de alguna forma no me acerco o no no, no, no no acompaño a este niño porque no, no siento las ganas, no, no me atrae claro. la idea de hacerlo. Claro.
0: Eh, luego dices que hablas de la tercera de la humillación, Nubia.
2: Uh -huh. En la herida de la humillación son niños que han sido de alguna forma degradados o, o niños que han sido humillados tal cual, o sea, que han sido criticados, que han sido etiquetados, juzgados toda la vida, que no lo que hagan no termina siendo satisfactorio para el adulto. Entonces, obviamente, estoy constantemente en una crítica, estoy eh, mostrándote que lo que haces no está bien y obviamente el niño termina sintiéndose que debe servirle a este adulto para poder ser amado. O sea, de alguna forma necesito constantemente servirte para verte con plazco, Ajá. para ver si así si me amas, porque siento que no, no estoy haciéndolo bien, en todo momento lo estoy haciendo mal y eso no le hace feliz al la claro.
0: eh, Y por último tenemos, bueno, la cuarta y la quinta que nos podrías contar de la traición y la injusticia.
2: Sí, en la herida de la traición, eh, son, son terminan siendo padres que no cumplen con su palabra. En esta vida aparecen mucho los padres que se separaron o padres que ofrecen, 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 ofrecen y no cumplen. Si sí, la próxima semana vamos, si sí, el próximo fin de semana, si sí, esta tarde te llevo al parque, si sí, tranquilo, vamos a hacer. Y eso no ocurre. Prácticamente ocurre súper poco o no, eh, el niño constantemente crece con la sensación de que las personas no son honestas, de que las personas no son leales, de que siempre me andan ofreciendo y no me dan. Igual que juguetes, o si te llevo al parque más tarde, cosas simples, del día a día. O sea, del día a día. Si sí, jugamos dentro de un ratito y eso se posterga, se posterga y es muy fácil verlo como en el otro. Es decir, es muy fácil que mi esposo, como un espejo, vea que yo estoy de alguna forma eh, postergando la ida al parque y que luego hago que aparezca algo para ir al parque entonces voy de algún modo siempre traicionando al niño traicionando todo lo que hace hago promesas y no cumplo o sea el niño crece con la sensación de que el mundo realmente es bien duro y que la gente no es tan honesta como parece
0: wow y nos queda creo que la última claro de la injusticia
2: sí, así es en la idea de la injusticia la, los niños crecen primero en un entorno súper autoritario por eso es que es injusto porque son unos padres muy controladores, unos padres que, que de alguna forma, a, a mí me gusta utilizar una frase aquí que es como que niño no es gente, o sea, entonces al tú no ser gente no tengo por qué preguntarte algo o validar tus emociones, no tengo por qué, no tengo por qué, o sea, porque es que tú no tienes capacidad todavía, entonces simplemente el manejo es es súper doloroso porque el niño crece en un entorno muy injusto. A eso sumémosle o pongamos que no es este, este tipo de situaciones, sino que por el contrario son unos padres que quizás son mucho más justos con un hermano que con el otro. Entonces, de alguna forma, te, este niño tiene más oportunidades que el otro, por lo que les hablaba quizás antes, que este se porta mejor que el otro. Entonces, eh, de alguna forma, este niño termina siendo muy atropellado por el adulto porque no, no, no eres lo que espero que seas.
1: Exacto. Mm, mm. Bueno, queremos agradecer, gracias Nubia, agradecer a la gente que nos está escuchando eh, en tanto, tanto en la radio, en la retransmisión del domingo, como ahorita en este live. Agradecerte, Nubia, por, por esta revisión de estas de las cinco heridas heridas básicas, heridas primarias de la infancia. Nubia, lo que lo que quisiera preguntarte te escuchaba. ¿Cómo, ¿cómo las mamás... ¿cómo no incrementar el sentimiento de culpa con las mamás? ¿No es cierto? Porque, como dices, pueden ser en sí. cosas pequeñas, pueden ser inconsciente, pueden ser heridas que arrastramos nosotros, que, de, que nuestros padres tenían, que los padres de nuestros padres. Entonces, ¿cómo de, de alguna manera dar un mensaje, obviamente de conciencia a las madres, pero también... Um, que, que no les ponga como en una alerta permanente de que podemos estar causando estas, estas estas heridas.
2: Sí, me encanta esa pregunta, me encanta, me encanta porque siento que es de donde parte todo esto. Uno de los grandes miedos es justamente eh, el que las madres y los padres empiecen a sentir culpa por lo que están haciendo. Porque la culpa genera parálisis, la culpa no genera responsabilidad, que es lo que realmente necesitamos aquí necesitamos padres que sean mucho más responsables, que se den cuenta de lo que están haciendo. O sea, ya me doy cuenta, es verdad, yo a veces creo que estoy siendo injusta con mis hijos. O espérate, yo a veces me estoy dando cuenta que a veces estoy siendo muy crítica con mis hijos. Entonces quizás no estoy nombrando la herida como tal, pero estoy dándome cuenta del funcionamiento que estoy haciendo. Entonces yo ahí mando siempre una palabra, muy, una, una pregunta muy importante que debo hacerme como adulto y es, ¿Para qué lo estoy haciendo? Mm. ¿O sea, ¿para qué yo estoy criticando a mi hijo? ¿O para qué yo estoy queriendo abandonar a este niño dejándoselo a otra persona? O sea, ¿qué pasa conmigo que no quiero asumir esto? ¿O qué pasa conmigo que me cuesta tanto verlo? Entonces, uh, la culpa va a existir. Yo siempre creo que por un lado nace el bebé y por el otro lado, al mismo tiempo, nace la culpa. Es una cosa que nos acompaña. Viene, viene en el claro, día viene junto. Es una cosa increíble, pero está en nosotros el realmente saber cómo utilizar esta esta culpa. O sea, saber, oye, me quedo ahí dándome latigazos constantemente, o sea, me doy todos los latigazos que quiera, o utilizo este latigazo para lanzarlo allá y aprovechar y caminar con él. O sea, ¿qué quiero hacer con esto? O sea, porque constantemente el que yo me genere culpa o el que yo me dé los latigazos, no va a mejorar la vinculación con los niños, ni va a mejorar la vinculación mía con mi entorno, no lo va a mejorar. La culpa lo que hace es victimizarme, la culpa lo que hace es degradarme, la culpa lo que hace es hacerme sentir mal. Y si yo me siento mal, honestamente no voy a funcionar bien con mi entorno, honestamente yo no voy a responder bien con mi entorno, porque es que estoy metida en este hueco, en este hueco de la culpa que me está ropando. Entonces, lo más importante es siempre saber que sí, hay, que sí va a existir la culpa, pero que yo como adulto puedo elegir qué hacer con ella. Yo como adulto puedo elegir tomarlo o no, sin contar que obviamente la culpa se exacerba o se incrementa a partir de un otro, o sea, de un tercero que me la, que me la hace que crezca, ¿no? Uy, qué mala mamá eres, oye, pero estás dejando a tu hijo, oye, pero estás haciendo, oye... Y yo siempre invito, bueno, es importante que yo sea capaz de escuchar, porque a veces no todo es malo, pero que yo sea capaz de escuchar qué voy a hacer con eso, o sea, que sea capaz de aterrizar eso a mi vida, que sea capaz de darme cuenta, porque el otro también va a hablar a través de su propio filtro, a través de su propia condición. O sea, yo siempre recuerdo muchísimo un ejemplo muy personal de, de justamente de todo lo que significa las redes y lo que significa el meterse en la tecnología, y yo recuerdo en, la, en plena pandemia que los niños tenían tanto acceso a la tecnología. En mi casa la tecnología está, o sea, el, el acceso a la tabla, por ejemplo, está restringido a los fines de semana. En la semana, si quieres ver tele un rato, puedes ver. Pero había, pues, obviamente especialistas que mostraban, no, el niño no puede tener acceso constantemente, ta, ta, ta. Y, bueno, estábamos en plena pandemia, todo el mundo, nadie sabía qué hacer. Yo recuerdo que yo agarré a mi hijo, no, hijo, ya. No puedes ver eso. Y era el fin de semana y todo. No puedes ir. Pero un instante así es claro, una locura. Antes, claro, después, claro. Mi esposo fue que, ¿qué es esto? ¿Qué te pasó Que yo, no, es que hay mucha tecnología. Esta semana, y mira, yo tuve que detenerme así en ese instante y eso es lo que yo quiero que de alguna forma todos hagamos, ¿no? Es ese detenerte y decir, ya va. Está bien, él está hablando, explicó en qué consistía, explicó cómo hay que cuidar al niño, da, da, da. ahora aterriza eso a tu vida, ya va, esto es para niños que pasan todo el día metido en el celular, esto es para niños que pasan todo, Ajá, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? entonces yo dije, hijo, es verdad, disculpa, o sea, sabes, ese darte cuenta que puedes ir corrigiendo, que puedes ir mirándote, que puedes ir generando, a mí me encanta hacer la escena de que es como si te salieras del escenario y te pararas al frente a mirarte cómo respondes a tu hijo, a mirarte cómo le hablas, a mirarte cómo le respondes, porque esa es la forma en la que vas a dejar de sentir culpa. Mm. El niño no va a sentir compasión, o mejor dicho, sí la va a sentir, pero esa compasión que va a sentir el niño no va a hacer que el niño mejore, o sea, claro. por el contrario, el niño va a comprarme la culpa, porque a veces es súper importante también saberlo que cuando, como la culpa es tan fuerte y yo no sé lidiar con la culpa, yo decido lanzarla y se la lanzo a un otro, a otro que está allá afuera. Y ese que está allá afuera puede ser mi hijo. Entonces ahí aparece la frase, todo lo que yo hago por ti y mira cómo tú te portas. Todo lo que... Entonces de alguna forma estoy lanzando la culpa a afuera porque no sé lidiar con ella. Entonces ejercicios, respiraciones, escribir. Conversar con amigas, tomarse tiempo sola, sola, no necesariamente tiene que ser la fantasía de que es todo un día sola, no, pueden ser cinco minutos en el baño, puede ser una ducha caliente, puede ser un café después que se durmieron, o sea, pero hay que, hay que empezar a protegerse, porque si yo no me protejo, si yo no trabajo en mí, honestamente todo eso lo llevo a mi vida y lo llevo a mi historia personal y lo llevo a las personas que me rodean.
0: Sí, y me hace mucho sentido, Nubia, porque yo también creo que el tema de la culpabilidad o el tema, por ejemplo, de cómo nos vemos eh, enfrentadas a nuestras propias historias al ser mamá, también se atraviesa uh -huh. con eso. O sea, eso que decíamos como, uh -huh. a mí, y nos hemos hablado con La Paz, que de repente nos miramos y yo me miro y digo, soy mi mamá. Así como, en el, la, el, criando hay cosas que yo decía, jamás yo voy a hacer esto. Yo jamás voy uh -huh. a reaccionar de esta manera y reacciona ahí de la misma manera y, y retomo lo que dijiste al inicio como eh esto de culpabilizar a los padres, sí, porque bueno, ellos me hicieron eso, entonces yo soy la persona que soy, pero a la vez no trabajar en ello, no, no ir a terapia, no, no, no mirarlo de una manera constructiva para poder establecer una nueva relación con, con nuestros hijos. ¿Cómo ves tú, novia, la importancia de eso? Porque obviamente siempre vamos a tener resabios ¿no? de nuestra niñez, pero ¿cómo hacer esto de no repetir estas historias que a lo mejor fueron o dolorosas o difíciles en el momento de la crianza con nuestras guaguas?
2: Mira, hay algo que se llama lealtad parental. La lealtad parental me permite a mí decir, oye, es que mi mamá, sí, ella fue muy dura, no, pero bueno, no tanto. O sea, o, o bueno, es que eran otros tiempos, o bueno, es que yo me lo merecía, o bueno. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que si yo hoy como adulto, consciente, con tantas herramientas como esta que no tuvieron nuestros padres, decido hacer las cosas diferentes, va a aparecer en algún momento esta lealtad. ¿Por qué? Porque yo estoy traicionando la crianza que yo recibí. O sea, estoy traicionando eso que a mí me, como yo estoy forjada al día de hoy, si yo estoy parada gracias a los golpes que me dieron, gracias, a, si de alguna forma justifico, pero no quiero hacerlo, entonces ese choque de las dos cosas es la que me hace que probablemente yo quiera tener las herramientas para manejar un berrinche, o sea, quiera tener las herramientas para manejarme mejor como, ma como madre, pero reaparece aquí en mi historia lo que hicieron y cómo a ellos sí les funcionó, porque yo estoy profesional, porque estoy casada, porque... Entonces, cuando yo puedo ser capaz de darme cuenta de eso, puedo ser capaz de empezar a sanar, empezar el proceso de autosanación. En el proceso de autosanación, yo decido honestamente buscar mejorar mi vinculación y buscar mejorarme para el otro. No, 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 O sea, evidentemente para mí, pero siempre es súper importante saber que yo no estoy sola y que somos seres sociales y que de alguna forma el trabajo que yo haga conmigo va a repercutir en el otro mm. y va a ayudar a que el otro mejore automáticamente. O sea, la, el vínculo de la pareja, de los hijos, todos estos vínculos van a mejorar si yo realmente me comprometo a hacerlo. Entonces, cuando yo me detengo y digo, ¿para qué le lance la culpa a este niño?, o sea, ¿para qué le dije eso de si, no, si, no, me, si eh, a, no, no quieres amar a mamá? ¿Ves cómo te portas? Si yo me detengo a veces en estas frases, si yo me detengo a veces a escuchar a los niños, porque los niños también son capaces de mostrar nuestras propias heridas y de decirnos, oye, me trataste mal, o no me gustó, mm. o en su llanto me lo dice, ahí es donde yo realmente puedo ser capaz de decir, necesito empezar a mejorar. O sea, necesito empezar a elegir, porque de esa crianza que yo recibí no todo fue malo, pero yo puedo elegir hoy como adulto, puedo elegir qué tomar de esa crianza, que sí, hoy me tiene aquí parada, puedo elegir qué tomar y puedo elegir qué, qué, qué hacer de lo actual. Sin contar que muy probablemente yo esté criando en pareja, y esto significa que mi otro también tiene una historia detrás. Y también tiene un estilo de crianza detrás. Y que esto se trata de elegir juntos el estilo de crianza como familia. O sea, ¿qué estilo vamos a elegir nosotros? ¿Y qué estilo le vamos a.? Vos tenemos. No lleguen tan fuertemente hacia ellos y pasen por un filtro que es el filtro de la adultez y el filtro de la razón que nos ayuda a darnos cuenta.
1: Nubia, eh, volviendo a la, a la definición, digamos, de, de las diferentes heridas de la, de la infancia, me pongo a pensar y siento que como la base de todo es que te amen incondicionalmente, como eres. <risa> mm. eh, presencia también, de alguna manera, como incondicionalidad. Eh, no sé qué nos puedes decir sobre eso, El, mm. este hecho, ¿no? O sea, como de ser reconocido, visto, amado incondicionalmente. O sea, uh -huh. siento que sí si hay un relato... Digamos, en la base uh -huh. de, de todas estas heridas es esta, este pedido de amor incondicional. Sí, así es.
2: Todos los seres humanos tenemos algo en común y es que todos, absolutamente todos, queremos pertenecer. Yo necesito mm. pertenecer. Por eso es que si yo migro, lo primero que hago es buscar una tribu, buscar claro. a alguien, una vecina alguien con que yo pueda conocer, porque yo necesito sentir que pertenezco. Y los niños, desde que nacen, necesitan sentirse que pertenecen a un hogar, que pertenecen a una mamá, un papá, que forman parte de este núcleo, de este vínculo, ellos lo necesitan. Y si ellos no lo tienen, o sea, evidentemente van a mostrar que lo necesitan. Entonces, y ahí sí parte todo. Por eso es que cuando vemos familias, que de repente están constituidas con reclamos, gritos, insultos, pegar, y quieren venir a mejorar, no se hace tan fácil, porque de alguna forma la familia ya, se, la dinámica familiar se instauró en el cómo tú me miras para pegarme. Mm. Si nos damos cuenta y hacemos un análisis de cuando yo voy a pegar o a gritarle a un niño, primero lo que hago es girar, entonces ya estoy haciendo lo primero que el niño espera, que es que me mires, claro. lo estoy mirando estoy haciendo lo segundo que el niño espera, que es que me toques, probablemente lo agarro, así sea para jamaquearlo, entonces tercero, estoy haciendo lo que el niño necesita en algún momento que haga, que es que hagas por mí un tiempo que no me estabas brindando, en ese instante de pegarme, de insultarme, me estás brindando las tres cosas que necesito, que me veas, que me toques y que me hables, las tres cosas, entonces, cuando yo invito a los padres a que nos demos cuenta de esto, cuando yo constantemente solo me dirijo a mi hijo es para eso solo me dirijo a mi hijo es para reclamarle para gritarle, para ofenderlo para jamaquearlo, para lo que sea si yo me doy cuenta que solo para eso yo estoy mirando a mi hijo, la invitación siempre va a ser a que yo ahora lo mire igual, lo, sea capaz de mirarlo sea capaz de acariciarlo y sea capaz de hablar con él que se ha escuchado, que se ha visto. Y esta persona que se ha visto amada, valorada, respetada, que pertenece, te aseguro con mi vida que va a tener mejores conductas, que va a aprovechar los recursos que mamá y papá me brindan, que va a estar, va a estar dispuesto a arreglar el cuarto, a hacer lo que sea. Sobre todo en el tema adolescente, preadolescente o lo que sea. Súper sí. importante la conexión.
0: Me parece súper, súper bello lo que nos traes, porque yo creo que se remonta a lo que tú decías, como a las necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos que son de ser mirados, de, de, de ser amados, ¿sí? Y yo, y yo pienso ahora en la adultez, ¿no? Porque yo también en varias conversaciones con amigos, con mamás, es como... Hay también, eh, hay dos vertientes, ¿no? Una es como, bueno, como decía León en la borda, ¿no? Yo, ¿qué hago con lo que hicieron conmigo? ¿Qué decido hacer? Pero también hay otra posición uh -huh. que yo la he escuchado mucho, que es como, bueno, es que cuando chico, no sé, yo fui súper eh, o, o, o maltratado, o abandonado, entonces, por eso soy así, entonces yo responsabilizo a la infancia que tuve ¿no? en el adulto que soy ahora. ¿Cómo hacer este cambio ¿no? de, de mirada, de perspectiva, de poder realmente hacerme cargo de eso y decir, bueno, puedo haber tenido una infancia súper feliz o, o, o difícil o como haya sido mi infancia, pero hoy yo puedo decidir ser el adulto que quiero ser o la mamá que quiero ser con mi hijo?
2: Dijiste la palabra clave, y es que la persona tiene que querer, no hay otra. Tú, yo, todos los que trabajamos en función de dar y brindar herramientas a los padres y a, mater y a las maternidades y todo, 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 lo que estamos queriendo hacer es justamente esta conversión del adulto, pero el adulto no se va a convertir si no le da la gana de hacerlo, es así de simple, yo tengo que querer hacerlo, tengo que querer pararme y decir, mira, estoy... Porque es lo mismo que tú me llegases con un consejo, te tengo este consejo, deberías hacer terapia, que está muy de moda ahora. Cuando yo te invito a hacer terapia y es una ofensa terrible, porque ¿cómo tú me mandas a hacer terapia? O sea, cuando es la cosa más sana del mundo y cuando realmente lo ideal es que todos hagamos terapia, pues esto se convierte en un ataque. Por eso es que es súper valioso lo que dice. O sea, la persona tiene que desear convertirse en otra persona para hacerlo. Hay una mamá que yo acompaño y es una mamá que yo acompaño que sabe que ha sido una mamá bien dura con su hija. Ha sido una mamá súper dura. O sea, ha sido realmente dura en palabras, en acciones y todo. Y ella está muy consciente de que mucho tiene que ver con lo que ella vivió. Ella está súper consciente de eso yo no le acompaño en su herida porque no es mi trabajo, yo acompaño a ella como mamá con su hija mm. pero ella tiene un terapeuta con quien trabaja sus heridas, por ejemplo y lo que te quiero mostrar es que ahí hay una intención de mejorar y puede ser que ella vuelva a equivocarse pero ya no me equivoco de la misma forma ya yo me equivoco y luego echo hacia atrás como les decía y digo, oye, volví a fallar ya no tan fuerte como las primeras veces pero ya lo hago más consciente mm tiene que haber una disposición y tiene que haber unas ganas, porque si no, no hay, o sea, y aparte de eso puede ser que a ti y a mí no genere malestar la acción del otro, pero si al otro no le genera malestar, simplemente no va a trabajar algo que no le genere malestar. claro Quizás se acaban las relaciones de pareja, quizás de alguna forma no tengo sanos vínculos con mis hijos y no me perturba la vida, porque así es, o sea, si quiero vivirla. Entonces, no hay, o sea, por eso a mí me encanta la idea de que la gente quiera elaborarse y trabajarse y, y mejorar, pero no todos quieren hacer eso.
1: Sí, siguiendo en esa, en esa línea, este fin de semana vi un documental que se llama La sabiduría del trauma, que es sobre el trabajo de Gabor Mate, que, habla, que relaciona mucho esta... Primero posicionar el trauma, eh, conocer el trauma de la infancia y lo relaciona eh, con las adicciones. Y también trayendo otra frase, eh, esta frase de Rumi que dice, eh, eh, por la es, es por la herida por donde entra la luz. Quiero decir, es de esta uh -huh. misma idea que muchas veces y tenía otra profesora que también uh -huh. le, le entrevistamos, que ella hablaba, ella le ponía otras palabras a la, a la herida primaria, y decía son heridas portales porque también son heridas que te, que te, que lo mismo, ¿no? Esta herida, esta idea de que a, a, abajo de la herida hay una sabiduría, que es una, la herida puede ser una puerta de conocimiento, uh -huh. que la herida te puede uh -huh. remitir a una sabiduría. Entonces, un poco me gustaría conocer como tu criterio sobre esto, ¿no? O sea, cómo a través de algo que puede ser doloroso, puede ser también un motor de transformación en nuestra vida.
2: Absolutamente, me encanta eso porque es que así es. Mira, hacer terapia o, o reconocer la herida, reconocer lo que estoy viviendo, me ayuda muchísimo a darme cuenta del hoy, a darme cuenta de por qué actúo como actúo o por qué respondo como respondo. Y cuando yo me doy cuenta de eso, empiezo automáticamente a, a actuar diferente, porque ya yo me di cuenta. Entonces es, es una transición que termina siendo dolorosa, porque ir a tocar la herida, desmenuzar la herida, eh, limpiar esa herida, genera dolor. Y por eso a veces no queremos ir, porque le tememos a ese dolor pero es tal cual como si yo me lesioné un pie, me ponen este yeso, que quizás no me agrada mucho este yeso durante mucho tiempo, y luego me lo quitan y mi pie funciona perfectamente. Así mismo ocurre acá. O sea, si honestamente, de alguna forma, yo reconozco que esto va a ser liberador para mí y va a mejorar lo que yo tengo en mi entorno, yo lo voy a hacer. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me meto en las profundidades de mi herida, hay algo que se llama resistencia, que aparece en psicoterapia. La resistencia me hace decir, no, uy, para allá, eso está muy feo, eso está muy oscuro. Entonces, ¿qué pasa en la terapia? Empiezo a decir, es que no pasó el bus, es que el carro se me dañó, es que para esta semana no tengo dinero, pero para la próxima sí. O sea, de alguna forma pongo eh, algunas eh, trabas, para realmente no seguir profundizando porque he visto que lo que estoy viendo no me está gustando tanto. Entonces, por eso requiere muchísima valentía y muchísima valentía para poder sostener y poder sobre, sobrepasar y, y no, no quedarse en esa, justamente en esos eh, obstáculos que de una forma inconsciente uno mismo va colocando, sino que la idea es hacerlo. Por eso, cuando escuchamos este tipo de cosas, yo siempre invito a que las personas Realmente lo tomen para sí mismo, porque ¿sabes que se hace muy fácil? Este like está perfecto para mi esposo, es que él es el que debió escucharle, él, él es el que debió escuchar, o sea, de verdad, él necesitaba estar aquí, porque se hace muy fácil desviar la atención, claro. se hace muy fácil inconscientemente tener en mi cabeza quién es a mi marido, o tener en mi cabeza quién es a mi suegra, a mi mamá, pero no tenerme a mí, a mí porque de alguna forma si me, te, si me tengo a mí, tengo que asumir la responsabilidad y a veces me da miedo, entonces prefiero huir. Por eso a veces nos llenamos de tantas cosas también en el día a día, para no pensar. Nos llenamos, sí. llenamos, llenamos para no conectar. Por eso en uno de los ejercicios que normalmente mandamos para sanar las heridas es que empecemos a hacer por nosotros aquello que estaríamos haciendo por el otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acompañarme, salir, hacer cosas por mí que no hacía, porque me ocupaba era de otras cosas y me ocupaba quizás de un afuera, que no era yo. Eso es súper importante ver.
0: Sí, yo quiero agradecer, bueno, a todos los que nos están acompañando, están escribiendo un montón por, por el chat, está, están súper interesados, porque yo creo que es un tema como bien importante, y un tema en que nos invita a mirarnos, ¿no? Yo quiero retomar, uh -huh. eh, querida Nubia, justo lo que venías diciendo antes de esto, esto de estas excusas que, que tomamos, o que nos decimos, tú le llamas también los saboteadores internos, ¿no? Como, ¿Cómo los podemos sí, identificar? Es. Esos como pequeños así como excusillas, ¿no? Que nos ponemos para uh -huh. lo que tú dices recién, no profundizar tanto en algo que nos duele, ¿sí? ¿Cada uno tiene uh -huh. algún saboteador interno especial o cómo lo podemos ver? ¿Se ve solo en terapia o lo podemos ver en, en nuestro día a día?
2: No. lo podemos ver en el día a día y ocurre aquí en esta transmisión. O sea, de alguna forma yo pude decir algo que genera algo y ¡pum! quito el live. O sea, eso es, es ahí parece un saboteador. O sea, ¿por qué? Porque tocaste algo que no quiero ver tocaste algo que no me gusta. El saboteador aparece incluso en las conversaciones. O sea, estoy hablando de amiga amiga y mi amiga nombró algo que no me agrada y yo de alguna forma, mira, ya me tengo que ir, hablamos luego, o sea, mm, cualquier cosa, igual con la pareja. Bien. O sea, el, el, el saboteador funciona como, como, como una forma de protegerme para no contactar con aquello que me desagrada. O sea, es muy importante reconocer que este saboteador, saboteador tiene función de protección, pero que yo soy quien decide si realmente puedo seguir escuchando esto otro o con qué ojos o con qué disposición yo estoy escuchando esto que me están diciendo porque lo otro es que yo puedo trans eh, eh, puedo decir o paralizar o, 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 o eliminar este saboteador y quedarme ahí con el otro que me está hablando, pero con qué disposición lo estoy haciendo, porque me puedo quedar escuchando a mi pareja con los, sí, ajá, ¿qué me quieres decir? Entonces, evidentemente, no estoy abierta a la disposición de escuchar para qué es lo que me están diciendo. O de alguna forma, ¿para qué está esto aquí apareciendo en mi vida? O sea, ¿para qué yo me instale a escuchar este live? O sea, ¿qué quiero yo? Por eso la palabra para qué tiene que ser una palabra, una pregunta que nos acompañe en muchas cosas, en muchos momentos. No es por qué, porque el por qué me lleva a, hacer, a dar vueltas y vueltas en lo mismo y a responder sin, sin profundizar. En cambio, el ¿para qué me permite? ¿Para qué yo estoy poniendo este saboteador, ¿Para qué? ¿Para qué quise yo irme de ahí? ¿Para qué? Los sabotadores siempre me van a costar. Y es súper importante también saber que hagas monoterapia, veas este tipo de encuentros sí. o lo que sea. Si tú no estás preparado para trabajar tu herida, vas a huir. Sí. Por naturaleza vas a huir, vas a huir. Y probablemente esto toque varias veces probablemente yo lo vuelvo a intentar en otro momento y tampoco funcione, y probablemente lo vuelva a intentar y tampoco me funcione. Por eso es que cuando yo realmente esté preparado y esté dispuesto a entrar dentro de mí, ahí es donde yo voy a aprovechar esto. Ahí es donde yo lo voy a hacer. Por eso es que no se fuerza a nadie. Y por eso es que los procesos son procesos individuales. Porque el que yo vaya más rápido o el que yo haya sanado más rápido no te obliga a ti o a algunos de ustedes a que tengan que hacerlo. Claro. no. O sea, cada uno tiene su forma de estar.
1: Quiero quiero andar en este tema de, de sanar la, la herida primaria, porque me queda ahí una duda, ¿no? ¿Sanar eh, quiere decir como aceptarla o, o realmente sacarla? Porque a mí me ha pasado con, con las heridas primarias, sobre todo con temas que se relacionan con mi infancia, que eh, si, realmente a veces siento que me persiguen. O sea, siento que no, no puedo quiero decir, como siento que ya, que ya, está, que ya está mejor, que está como más procesado y como que ¡Bum! viene. de, de pronto nuevo. vuelve, exacto. Y a veces uh -huh. digo, tal vez el tema es como aceptarla. Obviamente decidir qué hago con eso, eso es, estoy clara que es algo diferente, pero a veces es como decir, sí, es, es, está ahí, es como es, está, me constituí así. Quiero decir que la sanación uh -huh. a veces creo que es más aceptación que esperar una desaparición de, de, de la herida. No sé, no sé cómo miras eso. Nubia.
2: Lo que pasa es que una cosa es reconocerla. Yo puedo reconocerla, que es como tú dices, bueno, yo reconozco que esta es la herida que más me acompaña en mi día a día. Y cuando más la reconozco, no es solo cuando escucho, mira, es que este niño creció con esta característica sino que la reconozco en mi accionar o sea reconozco que cuando me, me día luz sentía que mi esposo podía reconozco la acción como tal cuando yo la reconozco y me doy cuenta de mi participación adentro de ese reconocimiento es donde yo empiezo a sanar uh -huh. donde me doy cuenta cuál es mi no la participación del otro porque tu esposo no necesariamente se iba a ir o se iba a morir o lo que sea sino qué pasa dentro de mí con esta sensación de que él se va cuando yo soy capaz de empezar a mirar eso, entonces soy capaz de empezar a sanar. Y ahí, en, en el cómo voy a sanar, empezando a trabajar en mi abandono, por ejemplo, siguiendo con tu herida. ¿Cómo trabajo con mi abandono? Hago cosas que haría, o sea, empiezo a acompañarme, empiezo a disfrutar de los silencios, porque en el abandono me da mucho miedo los silencios. Empiezo a trabajar la dependencia afectiva, porque en el abandono hay dependencia afectiva. Entonces, empiezo a darme cuenta qué tanta capacidad tengo yo. O sea, porque por eso es que no es solo reconocerla, es que ¿cómo la voy a trabajar? O sea, necesito realmente trabajarla, porque ahí vamos al punto de, es que esa fue la que yo tuve y por voy a crecer toda la vida entonces dependiente de las parejas, o voy a crecer toda la vida creyendo que la gente es mala porque crecí con la vida de la injusticia. No, la idea es que yo salte, o sea, de un salto, que es lo que yo siempre hablo, la palabra salto, que yo de un salto es que yo diga, ya pues, o sea, voy a decidir cómo hacerlo, cómo acompañar a cada una de estas heridas cómo me acompaño, cómo dejo la dependencia con esta pareja cómo me doy cuenta de las fortalezas y de los valores que tengo dentro de, mí, de mi vínculo, de mi relación de pareja para poder saber que esta pareja fallezca, se vaya, decida lo que sea yo igual voy a continuar ah. igual voy a seguir, yo voy a seguir caminando entonces siempre es eh, poder reconocerla para trabajarla, no es solo reconocerla para quedarme sabiendo que esta fue, sino para trabajarla, o sea, entonces de alguna forma hay miles de opciones de trabajarla, que a veces como les decía no es solo la psicoterapia, ustedes escriben sanar heridas en YouTube y les aparecen 10.000 personas hablando de las heridas, 10.000 actividades, cosas, ejercicios, porque todos sabemos que de alguna forma nuestra vida de adulta parte de ahí nuestra vida adulta parte de todas las vivencias que tuvimos en la infancia y todo eso se ve hoy, hoy aquí se ve hoy en mi adultez y fíjate cuando hablábamos de ese día, por ejemplo del abandono, que tú puedes hacer las acciones como una niña chiquitita, acostarte en la cama y llorar y llorar y llorar de miedo, aterrada, porque es posible que mi pareja se vaya o se va a terminar el matrimonio, estamos en una crisis y lloras y lloras y eres la, niña, la misma niña desconsolada de la niñez cuando alguien te dejó cuando papá y mamá se fueron y te dejaron en la casa de la abuelita. Entonces ahí es donde yo hoy como adulto digo, sí, me doy el permiso de sentir como sentí en aquel momento, me doy el permiso de llorar como lloré y ya ahora siendo adulta me comprometo a, a sanar, o sea, a, me comprometo a hacerme cargo de mí mismo y hacerme cargo de mí mismo implica hacer cosas por mí y implica hacer cosas desde cosas simples, como llevarme a comer un helado, hasta cosas más profundas como trabajarlo en terapia.
0: Sí, novia, qué regalo, qué regalo lo que nos dices, porque yo traigo a, la, a, a, mi, a mi mente ahora, a mi corazón, una conversación que tuve con una amiga que quiere ser mamá adoptiva, ahora está en proceso. Y me decía, Cone, me hacen tantos exámenes psicológicos para ver si soy idónea para ser mamá. Me decía, y me da un poco de rabia, porque un poco de, de, de cómo me conflictúa, porque cuando eres papá biológico, solo eres papá o sea, o mamá, digamos, no no pasas por ningún filtro, digamos, si has tenido sanadas tus heridas o si tienen. Y yo a la otra vida pensaba, decía, bueno, si eso no ocurre, si somos los que tenemos, hemos tenido la fortuna, el privilegio de ser papás biológicos, eh, no, no tenemos ese filtro ¿no? que tienen a lo mejor los papás que uh -huh. tienen son papás a través de la adopción qué responsabilidad y qué desafío tenemos de hacerlo, digamos como consciente, uh -huh. como de sí. lo que tú decías, este adulto que soy, de querer sanar eso porque... Sí o sí, so, yo soy una convencida de que lo repites y de que si no lo sanas se te va a volver uh -huh. a aparecer y que el espejo de tu hijo o uh -huh. de tu hija te va a volver a mostrar eso que a lo mejor no trabajaste cuando eras chico y que todavía está ahí sangrando, y que está esa niña, me hace mu mu mucho sentido esta metáfora que tú pones, esta niña chiquitita llorando, ¿cómo la abrazo? Uh -huh. ¿sí? ¿Cómo la, la contengo? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo la hago parte de mí? No? Y, y eso me parece que es un regalo pa pa para la maternidad, uh -huh. para las crianzas, ¿sí? Eh, sí. bueno vamos cerrando ya y, y nosotros siempre cerramos Nubia con, con ideas fuerza ya como con, con qué ideas cada una de nosotras, vamos a escoger tres cada una de nosotras se queda de este capítulo con qué, qué le resonó más como también para hacer una suerte de cierre de este hermoso capítulo que hemos tenido hoy día, Paz, con qué te quedas de, de, este, de este capítulo
1: eh, a ver, me quedo con, creo un poco, poco lo que lo, lo último que decía decía Nubia, ¿no? El hecho de, de realmente tomar cartas en el asunto. O sea, verlo, y uh -huh. creo, creo que hemos repetido mucho este tema de ir a terapia, de encargarnos de esta herida. Yo creo que eso es ser responsable realmente, porque si no uh -huh. es súper fácil, es que no me gusta mi trabajo, es que esta persona, es que uh -huh. mi esposo, es que mi amiga... Eh, digamos hay tantas excusas cuando cuando sí. realmente hay un, una base interna que es uno que y tomando la frase la frase que decías al comienzo ¿no? que uno es finalmente como que el proyector de todo esto que, que, que te está molestando ¿no? entonces somos la fuente entonces realmente tomar uh -huh. esa responsabilidad como la fuente de, y, y actualizar lo que también decías Nubia me gusta porque es bien fácil quedarte como, como en el pasado ¿no? lo que hicieron mis papás sí. yo creo que el, 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 el responsabilizarnos es también actualizar a lo que está pasando al presente el vivir el presente el no esperar que pase algo eh, y vivir en el futuro uh -huh. entonces creo que tiene que ver mucho con eh, sanar las heridas tiene que ver mucho con una actitud de poder estar en presencia con el, con el ahora.
2: Así es, así es, totalmente.
1: Nubia, ¿con qué idea fuerza te quedas del capítulo?
2: Mira, yo creo que una de las cosas más importantes es reconocer que detrás de cada persona hay una historia y que esta historia le acompaña siempre y que se hace muy fácil que yo pueda juzgar te hace muy fácil que yo pueda hacer un juicio del otro sin saber realmente lo que el otro vivió o los esfuerzos o todo lo que está haciendo para estar donde está. Entonces siento que, que el poder saber que cada uno de nosotros esconde o tiene ahí debajo algo que ni siquiera quizás ha mirado, que ni siquiera quizás ha hecho, a mí me da risa pensar en la, en la solterona de los gatos, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué pasaría con esta solterona de los gatos? O sea, porque yo voy a, de una vez a poner todo este tilde sin saber bien, cómo fue su historia y qué la lleva ahora a estar ahí tan bien. sola. ¿no? O sea, esto con el fin de que seamos mucho más empáticos y si yo puedo llegar a ser más empático con el par, con, con el adulto, evidentemente lo voy a hacer con los niños. Así como empecé con la frase de que el niño muchas veces, es, una de las que utilicé donde el niño no era gente, es reconocer que el niño es alguien y que este alguien merece mi respeto, mi consideración, mi compañía. Y merece que yo haga mucho por él para poderle realmente acompañar a que viva una vida sana. O sea, porque yo hoy tengo unos recursos que quizás no tenían mis padres. Mm. Y que yo tengo que aprovechar estos recursos para poder acompañar y poder saber que puedo hacerlo diferente. Yo siempre recuerdo que cuando yo acompaño a un niño, no solo estoy haciéndolo hacia el niño. Realmente me estoy acompañando yo también en ese proceso de compañía. Entonces, es recordar que somos nosotros los responsables y que de alguna forma todo empieza y termina en nosotros.
0: Mm, qué hermoso, qué hermoso. Hoy me quedo con varias cosas, eh, pero sobre todo con el regalo de, de poder mirar nuestra historia y poder asumirla. Sabiendo que van a haber saboteadores internos, sabiendo que nos va a costar, sabiendo que, eh, lo tomo muy a personal y lo digo porque yo soy súper buena para, para, para evadir, para llenarme de cosas, eh, para, para llenarme de gente, a mí me cuesta los silencios, entonces cuando tú hablabas de eso es como uh -huh. qué bonito es poder identificar estos saboteadores que no nos dejan profundizar en lo que nos duele. Porque yo creo que la medida que logramos ir hacia el dolor, ir hacia nuestras heridas, ir hacia nuestra infancia, ir hacia los momentos agradables y a los no tan agradables, okay. sin duda vamos a ser mejores mamás. O sea, es, es innegable. Como que yo creo que es un paso que, que, que se, es, es, se sucede, digamos. Yo me trabajo, por lo tanto, mi relación con mi hijo, mi hija va a mejorar. Eh, quiero agradecerte, okay. queremos agradecerte mucho, Nubia, por este tremendo capítulo, por, por esta sabiduría que entregas con tanto cariño, con tanta humildad. Eh, recordarla a nuestra audiencia que este capítulo va a ser retransmitido el día domingo y también va a estar en nuestras plataformas digitales este fin de semana. En nuestra página web y en nuestro Instagram también van a estar todas las redes de Nubia para que la puedan seguir, puedan admirar su trabajo y acompañarte de todo lo que tienes por entregar. Así que de mi parte muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de maternidades.
1: Gracias. A ustedes y gracias
2: a todos por acompañarnos. Un abrazote.
1: Gracias Nubia, muchas gracias. gracias. Nubia. chao. Chao, chao. chao, chao.